0: Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Auf eine Tasse Tee mit Diana Wieben und Julia Deidert. Frauenpower hier in Torres Tea Time. Das hat einen Grund. Dann künftig werden wir drei häufiger zusammensitzen und in einem anderen Podcast-Format regelmäßig über Digitalisierung in Unternehmen sprechen. Beispielsweise, wie schaffe ich es optimal, mit meinem Team im Homeoffice zu arbeiten? Denn auch nach Corona wird es weiter Homeoffice geben. Wie kann das langfristig funktionieren? Welche Tools und Skills sind da erforderlich? In einem ersten Webinar mit Führungskräften haben Diana und Julia dazu referiert. Darüber wollen wir nun unter anderem sprechen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier in meiner Tea Time und ich bedanke mich, dass ich bei euch hier im Torhaus sein darf. Herzlich willkommen, Diana Wieben und Julia Deidert.
1: Ja, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr und wir alle haben es jetzt heute Morgen mal wieder aus dem Homeoffice geschafft. Ich hatte es nicht ganz so weit, einmal quer durch die Stadt und war hier kurz vorm Husumer Schloss, nämlich im Torhaus. Das Torhaus ist ein altehrwürdiges Gebäude, steht unter Denkmalschutz und ja, besitzt große Hallen. In einer dieser sitzen wir hier auch, deshalb entschuldige ich mich für den Ton, für die Tonqualität, es könnte nämlich etwas Hallen, liegt an den großen Hallen hier. Aber gut, Julia, Diana, was kann man denn im Torhaus finden, was kann man hier machen?
1: Genau, also wir sitzen hier mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, wo wir beide angestellt sind ja, was findet man hier? Also 18 Mitarbeiter findet man mittlerweile, sind wir ganz schön gewachsen und stoßen auch so langsam an die Grenzen des Torhauses, das eben als denkmalgeschütztes Gebäude dann doch seine Kapazitätsgrenzen irgendwo hat.
2: Wir betreuen ganz unterschiedliche Projekte hier im Haus. Die erneuerbaren Energien in Schleswig-Holstein werden gestärkt durch ein Team. Wir haben grenzüberschreitende Projekte, zu Deutsch, Deutschland-Dänemark. Wir betreuen auch Weiterbildungsinteressierte, also hinsichtlich, welche Weiterbildung denn in Frage kommt und welche Fördermöglichkeiten es dort gibt. Dann gibt es die Fachkräfteberatung im Haus und natürlich aber auch ganz klassische Wirtschaftsförderer-Themen, Existenzgründungsberatung oder wenn ich mich als etabliertes Unternehmen hier erweitern möchte, dann sind wir auch da Ansprechpartner für Flächen oder Fördermittel, die es dort zur Verfügung gibt. Und sehr cool, wir sind auch für die Moin Lieblingsland Kampagne hier im Haus zuständig.
0: Die Moin Lieblingsland Kampagne kann ja ein Weg sein, um auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland ein bisschen moderner, ein bisschen attraktiver zu machen. Denn der Name, den ich eben noch schon sagte, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland ist ja nicht despektierlich gemeint, aber relativ lame, wie man neudeutsch sagt. Was sind denn so weitere Projekte oder Möglichkeiten, den Namen der WFG so ein bisschen moderner, innovativer, jünger zu gestalten? Denn viele meiner Hörer werden sicherlich zumindest gedanklich abschalten, wenn sie Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland hören.
1: Ja, du hast recht, es klingt ein bisschen unsexy, <lacht> ähm, weswegen wir schon selber immer uns nur mit WFG vorstellen, ja. weil Abkürzungen sind ja schon ein bisschen cooler. Genau, und sind aber jetzt mittlerweile, das hat sich, glaube ich, über die Jahre ganz gut entwickelt, dass auch die, die Mitarbeiter an sich ein bisschen jünger und, ich sag auch mal frischer, also unabhängig vom Alter geworden sind. Und wir eben versuchen, ja, durch neue Angebote, seines dann Workshops, wo wir wirklich aktiv mit den Teilnehmern arbeiten und, und sie wirklich super cool, alles wieder auf Papier und mit Post-its, arbeiten müssen und wir ein bisschen davon wegkommen, dass wir hier in unserem Torhaus, in unserem kleinen Schloss sitzen und uns niemand erreichen kann, sondern dass wir wirklich aktiv den Kontakt suchen, auf Messen gehen, Veranstaltungen machen, über mein Lieblingsland klar, wirklich eine coole Marke haben, mit der wir Nordfriesland irgendwie ein bisschen neu darstellen können, da Veranstaltungen machen, aber auch ja einfach ein bisschen mehr rausgehen.
2: Und es geht auch viel um Themen wie Digitalisierung in den Unternehmen und auch Etablierung von neuen Arbeitsformen, neuen Modellen. Und das versuchen wir selber auch äh, zu leben und vorzuleben und ähm, versuchen das auch so ein bisschen, ja einfach diese, diese neue Denkweise so ein bisschen zu etablieren in den Betrieben.
0: Ihr geht jetzt ja auch in Richtung Pott. Casting, Deshalb sitzen wir natürlich auch hier. Und wie ich im Intro schon sagte, wollen wir künftig auch regelmäßiger zusammensitzen. Dafür möchte ich mich erstens bei euch bedanken, dass wir das zusammen machen können. Und ich bin gespannt, wen wir da alles mit erreichen können. Da könnt ihr auch gespannt sein, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir da alles für euch vorbereiten. Es gibt eine ganze Bandbreite und was für Namen das Ganze hat. Da sind wir auch nochmal gespannt. Wir haben schon einen Favoriten. Wollen wir mal gucken. Torhausthemen torhaus themen hatten wir, ne? TTT. Schauen wir mal, ob sich das durchsetzt. Mhm. Aber da geht ihr auch schon in die Richtung Digitalisierung. Wie ihr schon sagt, ihr lebt es vor. Ja. Finde ich super. Aber was macht ihr beiden denn, für was seid ihr spezialisiert? Auf was seid ihr spezialisiert? Kurz und knapp.
2: Kurz und knapp. Ich bin im Hause Fachkräfteberaterin und berate kleine und mittlere Betriebe hier in Nordfriesland hinsichtlich der Fachkräftegewinnung und auch, ähm, wie ich die Fachkräfte im Unternehmen binde. Und damit hängt das dann auch viel damit zu tun, was ich, äh, ja, wie ich die Unternehmenskultur in meinem Betrieb gestalte, damit die Leute motiviert sind und ähm, ja, einfach auch viele Führungsthemen, dass man nicht mehr so von oben herab führt sozusagen, sondern das Ganze eher auf Augenhöhe gestaltet, das ist mein Job.
1: Ja, und ich bin Community-Managerin, schimpft sich das. Auch so ein super cooles Wort. Und habe ein Projekt, in dem ich, und das ist dank oder wegen Corona ein bisschen verschoben worden, mit Start zum September aktuell eine, ein ja, Ideennetzwerk, möchte ich es mal nennen, auf die Beine stellen will, bei denen sich Leute mit ihren Ideen, Gründungsideen bewerben können und dann über einen Zeitraum begleitet werden, bis sie dann am Ende ihr fertiges Business haben und da dann sogar nochmal die große Bühne kriegen, Investoren vielleicht gewinnen können und wenn alles klappt, auch noch einen Geldpreis.
0: Sehr spannend, werden wir sicherlich aufgreifen in der kommenden Zeit. Du hast das Stichwort Corona schon angesprochen. Was glaubt ihr beiden denn, wird sich für Unternehmen und Unternehmer durch Corona langfristig verändern?
2: Ich glaube, wir haben bei vielen Unternehmen die Situation, dass sie quasi unfreiwillig äh, aus dem Homeoffice oder in diesem Remote-Arbeiten ähm, gestrandet sind und da dann einfach irgendwie zurechtkommen mussten. Ich denke, deswegen wird sich viel im Bereich der Digitalisierung verändern. Zwangsläufig, weil es einfach ja, gelebt wird und auch äh, man sich Kompetenzen da jetzt aneignet und ähm, daran wird man sicherlich auch in Zukunft festhalten. Ich denke auch, dass sich viele Geschäftsmodelle einiger Betriebe verändern werden ähm, aufgrund dieser Corona-Situation, dass man einfach das althergebrachte Geschäftsmodell nochmal überdenkt, sich daraus jetzt einfach neue Chancen entwickeln und ja.
0: Wird man auf Corona zurückblicken und eher sagen, das ist eine ganz große Chance? gewesen oder das ist ein ganz großes Unheil gewesen? Was würdet ihr sagen? Aus, für Unternehmer, nur für Unternehmen, für die Unternehmensbranche. Kurzfristig ist natürlich ist es bei ganz vielen eine Katastrophe. Aber wie würdet mhm. ihr das derzeit einschätzen?
2: Ich hoffe das Letztere. <lacht> Nein, ich denke, es ist ja sowohl als auch. Also ich glaube, dieser Schock, der war erstmal wirklich äh, hart und es hat auch sehr viele Betriebe äh, einfach sehr hart erwischt. Ja? Ähm, und auf sowas kann man tatsächlich schlecht vorbereitet sein. Ich glaube, was sich aber ein bisschen verändert, und das hoffe ich auch, dass die, dass die Haltung sich einfach ein bisschen verändert, dass man einfach flexibler wird im Kopf, dass man besser mit solchen Situationen dadurch umgehen kann, einfach weil man das musste. Und ich glaube, das wird sich verändern. Und das ist definitiv ein positiver Effekt aus dieser Geschichte. Genau, und ich
1: denke auch, es wird sich einfach zeigen, wer wirklich flexibel das als Chance nutzen kann. Also ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen und es wird leider so sein, dass es nicht für alle positiv ausgeht. Aber ich glaube, und das sehen wir ja jetzt schon, dass ganz viele wirklich tolle Ideen haben, ihr bestehendes Konzept super schnell neu denken konnten, neue Angebote schaffen konnten, das irgendwie digital vermarkten konnten. Und das finde ich aktuell so spannend zu sehen, wie viel Unternehmergeist in den meisten steckt.
0: Ihr passt euch ja auch der Situation an. Normalerweise führt ihr eure Workshops oder Kurzseminare natürlich vor Ort aus mit, dem, mit den Teilnehmern zusammen. Was sind das für Workshops, die ihr normalerweise anbietet? Und für wen sind diese?
1: Genau, also es sind so übergeordnet alles Themen für Personalverantwortliche, sei es Führungskräfte. Unternehmensinhaber, alle, die mit dem Thema Personal irgendwie zu tun haben. Wir haben das auch immer unter dem Namen Perspektive Personal, kurz Pepe, laufen lassen. Oh, das klingt
0: auch schon äh, sexier. Hm?
1: Wir haben uns Mühe gegeben.
0: <lacht> ja, ja. genau,
2: ich so kurz sagen, wie das vorher hieß: <lacht> Personaler Arbeitskreis Nordfriesland.
0: Das klingt absolut nach Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Das macht doch Spaß, oder was Ja, total. Da hat man richtig Bock drauf. Da kriegt man wahrscheinlich gerade ganz viele junge Unternehmer mit.
1: Ja, genau. Wir haben uns dann, ja. wir haben uns dann mal angepasst. Ja. Und genau der erste Workshop weiß ich noch, das war zum Thema Onboarding. Auch wirklich sehr, sehr erfolgreich, weil auch zu dem Zeitpunkt das ein ganz wichtiges Thema war. Was ist denn das? Da geht es darum, wie binde ich neue Mitarbeiter gut in das Unternehmen ein? Also was kann ich schon machen vom Zeitpunkt, an dem sie den Arbeitsvertrag unterschrieben haben, bis zu dem ersten Tag, in dem sie dann wirklich im Unternehmen kommen? Also wie können die sich willkommen fühlen? Wie, wie kommen die gut an? Wie kommt das Team gut mit dem neuen Mitarbeiter irgendwie zurecht? Also da so beide Seiten, dass ein gemeinsames Team entsteht.
0: Woher nehmt ihr denn das ist dieses Know-how? Ist das aus der Theorie oder habt ihr schon Praxiserfahrung gesammelt und könnt diese nun ähm, den Personalern, den Führungskräften mitgeben? Wie funktioniert das?
2: Ja, also es ist schon so, dass wir uns natürlich mit den Themen äh, beschäftigen, wo wir dann die, die Workshops äh, zu den einzelnen Themen gestalten. Ähm, wir geben da immer ein kleines Intro rein. Und dann ist es aber eigentlich eher so, dass wir ähm, eigentlich eher den Rahmen schaffen, dass sich alle in einem ja, gesetzten Umfeld quasi damit wirklich intensiv auseinandersetzen und daraus dann ihre Ideen entstehen und auch der Austausch entsteht, weil sobald die Leute miteinander arbeiten, dann ähm, findet auch tatsächlich dieser Austausch statt und deswegen ähm, ist das halt, ja, findet auch das nicht so von oben herab statt, sondern halt eher auf einer gleichberechtigten Ebene, mhm. genau.
0: Wie werden denn Unternehmer, Personaler, wie auch immer, auf euch aufmerksam, wenn sie jetzt den Podcast hören und sagen, Mensch, das würden wir auch gerne mal machen. Habt ihr das so rundschreiben? Wie kann man proaktiv auf euch zukommen? Wie geht ihr auf die zu? Wie läuft da dieser Austausch?
1: Genau, also wir haben natürlich ganz klassisch, Stichwort Wirtschaftsförderungsgesellschaft, einen E-Mail-Verteiler, bei dem natürlich alle...
0: Ich hätte Postverteiler gedacht.
1: Ah, das, 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 das haben wir schon gestrichen, das ja, machen klasse. wir nicht mehr. Max haben wir auch nicht mehr. Ähm, genau, da sind natürlich alle schon mit dabei, die schon mal da waren. Die kriegen die E-Mail-Anladung die e dann so. Wir sind aber natürlich auch auf, auf Facebook, auf Instagram, Xing, LinkedIn, online überall zu finden. Ähm, über unsere Webseite sind die, die Events und da sind dann nicht nur unsere Webinare, sondern andere Veranstaltungen auch.
0: Die Webseite ist wfg minus –nf.de, das ist gut. Das ist, ja, sexy.
1: Das kann man, nicht merken.
0: <lacht> kann man sich merken. Kann man sich merken und es leichter einzugeben, richtig. Wir sprachen über Workshops, die habt ihr in Corona-Zeiten angepasst, vielleicht auch in Zukunft, weiß man nicht, und habt ihr jetzt äh, sogenannte Webinare draus gemacht. Was ist das und wie funktioniert das?
1: Genau, das ähm, sind Videokonferenzen, also es funktioniert über ein Videokonferenz-Tool, und wir haben uns einfach entschieden, dass wir natürlich diese Themen, die wir sonst in den Workshops anbieten, trotzdem weiter aufbereiten wollen, irgendwie eine Unterstützung bieten wollen, so ein bisschen in der Situation helfen, wo wir können. Und das funktioniert dann so, dass jeder einen Einladungslink kriegt, sich einloggen kann. Am besten natürlich mit einer funktionierenden Kamera und einem funktionierenden Mikro. Wenn es nicht funktioniert, ist es nicht ganz so schlimm. Es gibt auch immer noch einen Chat, wo man dann auch noch Fragen stellen kann. Und dann haben wir das Thema irgendwie vorbereitet, stellen auch wieder was vor. Es gibt ein bisschen mehr Redeanteil von uns als in den normalen Workshops. Aber es ist natürlich immer noch so, dass wir sagen, Mensch, wir sind nicht die Super-Experten und wir sagen euch nicht, so läuft es und so müsst ihr das machen, sondern eure Fragen sind herzlich willkommen oder habt ihr noch andere Erfahrungen gemacht? Wie können wir irgendwie gemeinsam voneinander lernen?
0: Also ihr wollt Anregungen schaffen und erreichen? Dass die Personaler, dass die Unternehmer über diese Themen nachdenken und sie gegebenenfalls umsetzen, auch mit eurer Hilfe.
1: Genau, so kann man das kurz und knapp sagen. Na ja, gut,
0: <lacht> habe ich ja Tschüss. gut zusammengefasst, super. Und äh, diese Webinare sind auch interaktiv, heißt die Teilnehmer, die Online-Teilnehmer können sich, wie ich schon sagte, im Chat äußern, aber es können auch Gespräche stattfinden, man kann sich äußern dazu.
1: Genau, also sofern okay. das eigene Mikro funktioniert, kann man ja. auch was sagen
0: habe sicherlich, ich kann mir gut vorstellen, auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht. Kamera funktioniert nicht, Mikro funktioniert nicht. Bin ich jetzt zu hören, man kennt es.
1: Alles mit dabei gewesen
2: schon. Das stimmt. Wir hatten aber, ähm, wir waren ja selber ein bisschen aufgeregt bei unserem ersten Webinar. Und wir hatten den Teilnehmern auch die Möglichkeit gegeben, dass sie sich einen Tag vorher schon mal dort äh, reinbegeben konnten in diesen ähm, Meetingraum, in diesen virtuellen, sodass denn einfach so diese technische Angst sozusagen schon mal genommen wurde. Das haben auch einige wahrgenommen, die dann noch nicht so viele Erfahrungen mit hatten. Und das hat alles deswegen auch super gut eigentlich funktioniert. Ja.
0: Was sind denn so Rahmendaten des ersten Webinars gewesen? Wie lange dauert das? Was kostet das? Und wie viele Teilnehmer hattet ihr?
2: Das erste Webinar, was wir veranstaltet haben, das war zum Thema Führung aus dem Homeoffice. Das hat uns insofern beschäftigt, da wir selber alle seit Mitte März im Homeoffice arbeiten. Und wir uns gedacht haben, ach, es ist auch, auch uns fühlt uns das erstmal schwer, jetzt wirklich äh, komplett umzuschalten. Und wir haben gedacht, das geht bestimmt ganz vielen anderen Betrieben genauso wie uns. Nicht nur den Führungskräften, sondern auch den Mitarbeitern. Und wir haben uns einfach gedacht, es, auch da gibt es sicherlich viele Hinweise, Tipps und Anregungen, wie man das Ganze besser gestalten kann. Das war der Ansatz. Und ähm, das Ganze hat etwas über eine Stunde gedauert. Wir hatten es ein wenig kürzer eingestuft, äh, aber es kam halt einfach viel Austausch zustande. Und das war ja auch gut so. Deswegen waren wir ein bisschen darüber hinaus. Und dieses Angebot ist kostenlos. Genau. Ah ja. Und da hatten wir ungefähr 20 Teilnehmer.
0: Das genau. ist, würde ich sagen, für Nordfriesland anständig. Ja. Und ich meine, das Thema ist natürlich auch sehr anregend, gerade in dieser Zeit. Wir wollen ein bisschen näher darauf eingehen, wie funktioniert anständiges Arbeiten von zu Hause aus, also im Homeoffice. Gieß, gibt es da Spielregeln, die ein Arbeitnehmer einhalten sollte, damit es reibungslos funktioniert? Das gibt es sicherlich. Welche sind die? <lacht>
2: ähm, wir haben auf jeden Fall zunächst einmal festgestellt, es ist total wichtig, überhaupt äh, Regeln zu besprechen. Ähm, wenn man halt die gar nicht festlegt, ähm, dann ist es einfach schwierig, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Führungskraft, sich da so zu bewegen und so zu performen, wie man das auch äh, im normalen Büroalltag machen würde. Und ähm, die große Krux ist ja einfach, dass äh, die Führungskraft einfach auch äh, das Vertrauen in die Mitarbeiter hat, äh, dass, dass der Mitarbeiter auch wirklich seine Dinge ähm, im Homeoffice genauso gut erledigt wie normalerweise. Und sowohl für die Führungskraft schaffen diese Regeln unheimliches Vertrauen, aber auch für die Mitarbeiter. Ja? Es geht einfach da schon damit los, dass man weiß, äh, wann fangen alle an zu arbeiten, fangen alle zu einer unterschiedlichen Zeit an zu arbeiten. Wenn ich nicht mehr erreichbar bin, muss ich mich dann abmelden. Muss ich mich Bei wem muss ich mich überhaupt abmelden? gibt es bestimmte Antwortzeiten, das muss man einfach alles einmal festlegen und in Routinen quasi überführen, sodass es halt für alle einfach eine Selbstverständlichkeit ist, wie denn das Arbeiten aussehen soll. Und dann macht es das auch für alle viel
1: einfacher. Genau, es sind am Ende des Tages recht banale Fragen, aber einfach mal zu klären, Mensch, der Kollege hat vielleicht kein Diensthandy, kann ich dann auch auf seinem privaten Handy anrufen und muss ich anrufen und immer sagen, ich hoffe, ich störe dich gerade nicht. Was ja einfach was ist, was das macht man im Büro nicht, wenn man den Kollegen anruft, wenn man denkt, naja, der sitzt ja im Büro, dann arbeitet der. Das Gleiche gilt natürlich auch im Homeoffice, aber man hat immer noch das Gefühl, Mensch, der ist zu Hause und dann, dann arbeitet der bestimmt auch nicht.
0: Könnt ihr da denn schon ein Resümee ziehen, was in den letzten Wochen, Monaten in den Unternehmen, hat sich die Arbeitskraft, ist es weniger geworden dank Homeoffice? Arbeitet man von zu Hause aus weniger oder ineffektiver, weil es so viele Ablenkungsmöglichkeiten gibt? Da spreche ich vielleicht aus Eigenerfahrung.
2: Ich glaube, es braucht alle erstmal so eine, ähm, so eine Eingewöhnungsphase. Ja. Was wir auch oder was, was man selber auch vielleicht festgestellt hat, dass es unheimlich viele Tools ja auch erstmal neu waren. Also auch das hat äh, vielen Schwierigkeiten, glaube ich, bereitet und erstmal so eine Überforderung und auch so eine Frustration äh, ausgelöst. Und naja, sobald man sich denn da so ein bisschen dran gewöhnt hat und auch... Ähm, an diese neue Situation des Arbeitens, ähm, dann erwachsen da ganz neue Sachen raus. Ja? Und äh, insofern, bei uns ist es jetzt so, oder bei mir auf jeden Fall, dass wir ähm, jetzt nach einer gewissen Dauer, dann äh, schaltet man einfach schon um und gestaltet dann auch seinen eigenen, nicht nur seinen eigenen Arbeitsalltag, sondern auch die Angebote, für die man zuständig ist, haben wir dann ja auch alle irgendwie angepasst. Aus dieser Situation halt heraus. Ja? Und ich glaube, so geht das ganz vielen.
0: Videokonferenzen. Manche lieben sie, viele mögen sie nicht so gerne. Wir hatten gestern beim, im Friesennetz wieder eine mit sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ja, bei mir ist dann irgendwann äh, der MacBook, man konnte mich nicht mehr hören, dann habe ich über das iPad versucht, dann konnte man mich nicht sehen und übers Handy hat es letztendlich funktioniert. Was? Wie kann eine Videokonferenz funktionieren?
1: Genau, also mal neben den technischen Voraussetzungen, dass natürlich das Gerät irgendwie eine Kamera und Mikrofon haben muss und das Internet irgendwie funktioniert, das setze ich mal jetzt einfach voraus. Aber dann haben wir tatsächlich festgestellt, was was viel hilft, ist, wenn man noch einen Moderator hat. Also es redet vielleicht einer, es ist aber immer noch ein zweiter da, der ist Ansprechpartner im Chat, der hilft, wenn irgendwas technisch nicht funktioniert. Man hat aber auch, und das hilft bei uns wir haben immer am Montags ein großes Team-Meeting. Da hilft es einfach ungemein zu sagen, Mensch, wer gerade nicht spricht, hat bitte sein Mikrofon aus. Weil sonst läuft dann doch irgendwie mein Kind rein. Oder der Mann kommt hier, Frühstück ist fertig. Das einfach auszuschalten, um da irgendwie die Nebengeräusche zu minimieren und wirklich den zu hören, der gerade spricht. Ja, darüber hinaus ist es auch sinnvoll.
2: Oder auf jeden Fall sogar ist es immer sinnvoll. Aber ich denke, in diesem... Ähm, wenn man immer aus der Ferne miteinander quasi dann diese Meetings hat, ist es sinnvoll, dass es eine Agenda gibt, dass man weiß, worüber man heute sprechen möchte, dass man das auch nie zu lang fasst, ähm, weil es ist doch einfach eine andere Aufmerksamkeit, die da gefordert wird. Ähm, es ist auch so, je mehr Teilnehmer, ähm, desto besser ist es wirklich eine Videokonferenz zu machen, einfach damit man die Stimmenzugehörigkeit ähm, hat und das nicht so viel Verwirrung äh, stiftet. Es sollte auch ja, ein Protokoll danach oder währenddessen gemacht werden, damit einfach klar ersichtlich ist, okay, was haben wir heute nochmal konkret besprochen und was sind die To-Dos eigentlich daraus? Es geht jetzt weniger darum, genau festzuhalten, wer hat was hier gesagt, aber halt, ähm, ja, das Ergebnis einfach da nochmal zusammenzufassen. Und diese Schritte ähm, helfen sehr, quasi das optimal zu gestalten.
0: Wenn ich mit Freunden spreche, die auch im Homeoffice sind und Videokonferenzen haben, sagen sie mir, ich sitze seit zwei Stunden mit Füßen hoch und habe noch kein einziges Wort gesagt. Und es zieht sich einfach so in die Länge. Gibt es da einen Punkt, wo man sagt, gut, man muss das jetzt auch beenden, weil ich habe das Gefühl, Videokonferenzen dauern deutlich länger als normale Konferenzen. Woran liegt das? Und sollte man andere Teilnehmer auch häufiger mit einbinden?
1: Also ich glaube, vielleicht erstmal zu dem Thema, dass, dass man da zwei Stunden sitzt und nichts sagt. Da muss einfach vorher klar überlegt werden, wer muss denn an dieser Videokonferenz teilnehmen? Wer hat denn was zum Thema überhaupt beizutragen? Es nützt nichts. Und ich glaube, dass, das hat man früher sag mal, damals, vor Corona, <lacht> ähm, hat man das gerne gemacht. Mensch, wir sind ja eh alle da, dann setzen wir uns alle zusammen. Ist ja ganz nett. Aber gerade in Videokonferenzen muss man gucken, Mensch, für wen ist das Thema? Und ist es nicht einfacher? Wir sind vielleicht nur zu dritt und es tauscht sich jeder aus und jeder hat was zu sagen. Und die drei geben das dann an ihr Team weiter. als dass da alle sitzen und den ganzen, die ganze Zeit nur zuhören und dann irgendwann anfangen, auf dem Handy, auf dem zweiten Bildschirm irgendwas anderes zu machen und Arbeitszeit ja auch irgendwie zu verlieren.
0: Letztendlich ist es einfacher und effizienter.
1: Richtig. Und ich glaube,
2: es ist auch wichtig, damit man sich nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Videokonferenzen verliert. Ähm, diese Selbstorganisation ist einfach noch mal herausfordernder im Homeoffice und man sollte schon einfach darauf achten, dass man natürlich einen gewissen Anteil seiner Arbeitszeit für Besprechungen ähm, bereithält, aber dann auch darauf achtet, okay, den größeren Anteil, den brauche ich wirklich ähm, dazu, um an meinen Themen halt zu arbeiten.
0: Was sollte man denn im Homeoffice oder bei einer Videokonferenz anhaben, tragen? Ich handhabe es oft so Hemd und Joggingbugs. <lacht> <lacht> das Klappt meistens hervorragend, meistens bleibe ich auch sitzen, aber ich hatte letztens Besuch von den Handwerkern, unerwartet. und man muss <lacht> natürlich aufstehen und dann, ich weiß nicht, ob man sehen, aber wie auch immer. Ähm, <lacht> gibt es da gewisse Regeln oder ist es ganz egal, was man zu Hause trägt?
1: Also ich glaube, also feste Regeln gibt es vielleicht nicht mal unbedingt, aber, und das habe ich selber festgestellt, es ist natürlich ein anderes Gefühl, wenn man da ordentlich, sage ich mal, sitzt. Also ich, ich möchte stolz berichten, ich habe es geschafft, immer eine Jeans anzuhaben. <lacht> <lacht> und es, es gibt einfach einem selbst ein anderes Gefühl. Man hat ein bisschen mehr das Gefühl, man, es ist, ist jetzt Arbeit, ich sitze nicht auf der Couch und hänge hier so ein bisschen ab. Es ist mehr für das eigene Gefühl. Und klar, also eine Hose ist immer sinnvoll, wenn man dann mal aufstehen muss. Generell
0: eine Hose Generell. anhaben ist sinnvoll dann, ja.
1: Ich finde auch, es gibt so ein paar
2: auch netiquette äh, regeln sozusagen. Also... Man sollte diese Videokonferenzen nicht unbedingt vor dem Wäscheberg hinter sich ähm, quasi machen oder man sollte auch einfach schon auch aufmerksam sein, auch wenn ich nicht physisch präsent bin. Und ähm, weil wenn ich, wenn der andere einfach sieht, dass ich irgendwas gelangweilt gerade nebenbei mache oder noch andere Telefonate die ganze Zeit führe, dann äh, dann geht das nicht. Und ähm, deswegen ist es halt. Es ist eine andere Situation in dieser Videokonferenz und dem muss man irgendwie da Beachtung schenken, dass man da ähm, auch da die Regeln festhält, damit es effizient ist und ja, auch äh, nicht zielführend ist. Äh, nee, also andersrum, genau.
0: <lacht> Welche Programme empfehlt ihr denn für, fürs Videokonferieren und generell fürs Homeoffice?
1: Genau, also für die Videokonferenzen benutzen wir jetzt immer Zoom. Das funktioniert ganz super, weil man eben den Chat hat, den ich schon erwähnt habe. Man, man kann alle Teilnehmer stumm schalten, wenn das mal irgendjemand nicht, selber nicht hingekriegt hat. Es gibt natürlich aber auch noch jede, jede Menge andere Tools, die vergleichbar sind. Also es ist nachher einfach so ein bisschen Bauchgefühl, woran womit komme ich ganz gut, recht, ganz gut zurecht. Cisco WebEx funktioniert zum Beispiel ziemlich genauso wie Zoom. Wir haben uns einfach irgendwann entschieden, Zoom zu benutzen und das war es dann. Ähm, was wir auch festgestellt haben, was super viel hilft, ist ein Kommunikationstool, so wie Slack oder Microsoft Teams, wo man einfach sagen kann, ich, ich schicke mal kurz eine Info rüber. Das ist so ein bisschen der Flurfunk, den man sonst im Büro hat. Oder das, ich rufe mal über den Schreibtisch rüber, hast du meine E-Mail schon gelesen? Das kann man über Slack alles ganz super kommunizieren und einfach mal kurze Updates geben. Man kann aber auch, und das finde ich auch super wichtig, einfach mal sagen, Mensch, bei mir gibt es heute zum Mittag Kartoffeln oder guck mal, was meine Katze gemacht hat heute, um da so ein bisschen auch dieses Zwischenmenschliche, was man im Büro ja auch hat und was super wichtig ist, irgendwie beizubehalten.
0: Wenn die Ausgangsbeschränkungen wieder aufgehoben werden, was hoffentlich um zeitnah der Fall ist, glaubt ihr, dass die Menschen wieder zuhauf ins Büro strömen müssen oder glaubt ihr, das Homeoffice hat äh, Zukunftspotenzial, dass sich das, das bleibt?
1: Ich glaube definitiv, dass es Zukunftspotenzial hat. Also ich glaube, es wird auf eine Kombination rauslaufen, dass ich sage, ich gehe zwei Tage ins Büro, bin drei zu Hause oder drei Tage im Büro und zwei zu Hause, wie auch immer die Kombination nachher ist. Aber ich habe selbst für mich festgestellt, dass es einfach Aufgaben gibt, die kann ich viel, viel besser im Homeoffice erledigen, weil ich konzentriert arbeiten kann. Es nervt keiner, aber es gibt natürlich auch andere Aufgaben, wo ich sage, Mensch, das wäre im Büro schon sinnvoller, gerade wenn es irgendwie um gemeinsames Arbeiten mit den Kollegen gibt oder ich schnelle Absprachen brauche. Also ich glaube, da wird sich dann rausstellen, dass eine Kombination irgendwie die Lösung ist.
2: Das denke ich auch. Also das ist da sich viel mehr etablieren wird und dass es einfach dazu führen wird, dass ein flexibleres Arbeiten möglich ist, wo wir vielleicht, wo sich vielleicht viele Unternehmen ein bisschen schwer getan haben, die jetzt aber, wie gesagt, ihre Kompetenzen da einfach zwangsläufig entwickeln und auch die Mitarbeiter ihre eigenen Erfahrungen da sammeln und ähm, das einfach dazu führen wird, dass es da eine flexiblere Gestaltung geben wird.
0: Ich wollte es jetzt eigentlich beenden, aber mir kam noch ein neuer Gedanke. Das ist ja auch bei Schulen das Problem, wenn, wenn, wenn Kinder von zu Hause ähm, per Videokonferenz dazugeschaltet werden sollen oder wie, wie auch immer, dann ist ja ein, ein Computer oder ein Laptop Voraussetzung. Das ist im Homeoffice natürlich auch der Fall. Es sei denn, man bekommt einen von der Arbeit, aber wenn man einen privaten nutzt, hat man ja auch geschäftliche Daten auf dem Computer. Ähm, was ist da denn so eine Richtlinie?
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich im Datenschutzland Deutschland schwierig zu sagen, ich lasse als Unternehmen meinen Mitarbeiter seinen privaten Laptop für die Arbeit benutzen. Also da glaube ich, müssen gerade die, die es vielleicht noch nicht haben, doch nochmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um diese technischen Voraussetzungen zu schaffen. Einfach weil die, der private Laptop nicht das Arbeitsmittel zu Hause sein kann und man natürlich da auch wieder die Trennung wahren muss, was ist privat, was ist Arbeit.
0: Okay, wunderbar. Ich danke euch beiden. Abschließend mit meiner letzten Frage. Ihr als fleißige Tea-Time-Hörer wisst vielleicht, was kommt. Um euch näher kennenzulernen, würde ich gerne wissen, mit wem, Julia, würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken? Und du, Diana?
1: Ich würde total gerne mit Michelle Obama eine Tasse Tee trinken. Ja, das ist eine gute Idee. Ich würde total spießig gerne mit meiner Oma mal wieder eine Tasse Tee trinken.
0: <lacht> Lustig. Meine Mutter, mit der ich den letzten Podcast hatte, sprach auch von meiner Oma. Und ich bin mir sicher, als zweites hätte auch sie Michelle Obama gesagt. Großartig. <lacht> perfekt. <lacht> ja, perfekt. Schön, schön abgerundet. Ich danke euch beiden. Und ich hoffe, wir konnten euch ein paar Einblicke geben in die Wirtschaftsförderungsgesellschaft NF, in die WFG NF, ins Moin Lieblingsland. Und künftig werden wir das häufiger tun in... Wahrscheinlich in Torres torhaus themen Ein weiteres genau. TTT-Format. Ich freue mich drauf, bedanke mich nochmals bei euch. Macht's gut, bleibt gesund und alles Gute weiterhin im Homeoffice. Torres Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden.